1: Salut les cinéphiles, bonjour, bonsoir à tous, c'est Alex, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Saloon consacré à Dark Phoenix, nouvel opus de la saga de super-héros X-Men. Brian Singer est en partie sur Bohemian Rhapsody après cette un peu vautré il faut le dire, avec X-Men Apocalypse en 2016. C'est Simon Kinberg, scénariste attitré de la saga depuis X-Men 3 qui lui succède et signe sa première réalisation avec ce Dark Phoenix qui est le douzième long-métrage consacré aux mutants des comics Marvel. Tourné en 2017 et initialement annoncé pour Octobre 2018, le film a été maintes fois repoussé pour finalement arriver sur nos écrans le 5 juin 2019, ce qui commençait à nous faire un peu douter de la confiance de la Fox en leur nouvelle X-Men et donc de sa qualité. C'est ce qu'on va vérifier tout de suite avec mes mutants de la critique préférée. Salut Thomas Gerber. Je ne suis pas un mutant, mais salut. <rire> salut Thomas et salut Thibaut Ducret. Salut Alex. Si vous êtes prêts à nous montrer vos pouvoirs, alors c'est parti.
0: Quand un gars à poil court derrière une fille, la queue en l'air et un couteau de boucher à la main, j'ai peine à croire qu'il est en train de quitter pour la Croix-Rouge.
1: X-Men 3, l'affrontement final, avait déjà traité en 2006 du Phoenix, cette double identité incontrôlable de la mutante télékinésiste Jean Grey, qui se retourne contre les X-Men et représente un énorme danger pour eux. Mais voilà, Simon Kinberg en a bien conscience et a voulu faire son mea culpa. X-Men 3 était raté et il a été vécu comme un affront par les fans, ce qui explique ce presque remake qui fait suite aux trois derniers X-Men avec les jeunes professeurs Xavier et Magneto, incarnés respectivement par James McAvoy et Michael Fassbender, et la jeune Jean Grey incarnée par Sophie Turner, star de la série Game of Thrones. Du coup, qu'est-ce que ça vaut, Thibaut, euh, un, un avis succès, on va dire, euh, sur, euh, sur ce X-Men Dark Phoenix On peut dire qu'on enregistre euh, à chaud, donc euh, juste après euh, la, la projection presse, qu'est-ce que tu en as pensé globalement
0: Oui, effectivement, on, on sort à peine de, de la projection et moi, je suis encore très déprimé par, par ce qu'on vient de voir. Clairement, c'est la, la fin de, de la franchise. Comme tu le rappelles, le film a été reporté à de multiples reprises et ce n'est pas pour rien parce ouais. que, on, pour mémoire, donc le, la Fox a été rachetée par Disney et donc avec elle, la franchise X-Men. Et donc, euh, Disney va pouvoir maintenant, euh, par le biais de Marvel, exploiter euh, les X-Men et, et les faire intégrer la petite bande des Avengers. Donc, euh, ce film-là euh, est a priori le dernier de la franchise X-Men telle qu'on la connaissait, avec ce ouais. casting-là et cette, euh, voilà, ce ton-là, ce, cet univers-là, si on veut. Et, euh, et ben, pour un baroud d'honneur, c'est un très petit film qui est pas euh, énervant, exaspérant en soi, comme ont pu l'être euh, beaucoup de films de super-héros de ces dernières années. Mmh. Mais c'est juste qu'il n'y a plus grand-chose à se mettre sous la dent. Comme tu l'as dit, c'est le premier film de, de son réalisateur. Donc Simon Kinberg, qui est le, le scénariste un petit peu historique de la franchise euh, et qui signe une première réalisation sans vraiment de personnalité... Ouais. Et voilà, pour un, un film qui est censé un peu marquer la fin d'une ère, ben c'est assez plat mmh. et, et je trouve ça triste de quitter ces personnages là-dessus.
1: On peut commencer par là. Tu dis que ce n'est pas énervant comparé à pas mal de films de super-héros sur lesquels on, on, on a dit beaucoup de mal, c'est vrai, ces derniers temps, il faut le dire, dans le Saloon. Euh, ce n'est pas énervant. Pourquoi Tout simplement, déjà, qu'il n'y a, a pas de cynisme, il y a très peu d'humour, il y a un ton grave qui prend au sérieux ces personnages et on sent quand même que le réalisateur a envie de, voilà, de, 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 de vraiment croire en son univers, croire en ses personnages, ce qu'il fait depuis quelques films maintenant. Mais c'est vrai que le, le sentiment qui nous, qui nous habite après la projection, c'est vraiment cette déception, cette tristesse euh, et, et cette déprime vraiment de voir la saga arriver aussi bas. Est-ce que c'est ton, est ton sentiment aussi, Thomas
2: Moi, je serais même presque encore plus sévère parce que j'ai vraiment trouvé le film très mauvais euh, déjà visuellement, je trouve que ça ressemble à un épisode de série télé de, des années du de début des années 2000 voire fin des années 90. C'est chaud ça. Hein. Et, et tiré sur sur deux heures parce que ça n'a aucune personnalité visuellement. Il y a Zéro idée de mise en scène pendant toute la durée du film, les effets spéciaux. Euh... En zéro quand même pas. Alors, euh,
1: aussi, au tout début. Je me
2: réjouis que vous me citiez les, 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 les idées de mise en scène du film parce que je ne les ai pas vues. Bah, au tout début,
1: je trouve quand même que cette scène, on, on nous présente en fait l'origine du personnage de Gene de Gray.
2: On l'a avec voit un avec un accident de voiture qui est filmé Exacto. au ralenti, alors effectivement, mais bon. Qui est bien fichu, il oui, oui. faut le dire. Oui, oui. Bah, franchement, on, on y croyait au début en se disant. C'est ah ouais, vraiment, vraiment le prologue du film. Quoi. Ensuite, le film ah ouais. va. Va, enfin, il y aura une grande ellipse parce que le film commence en 1975 justement avec le traumatisme initial de, du personnage et ensuite on bascule directement en 1992 avec euh, un, un incident dans une navette spatiale de la NASA et là on a ce qui est censé être la scène d'ouverture donc quand même assez impressionnante avec une première équipe de X-Men qui va euh, sauver, des astronautes. De sauver des, 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 des astronautes donc on est censé avoir une combinaison de différents super pouvoir pour les tirer de là et on est censé avoir une tension aussi et j'ai absolument rien ressenti pendant cette scène, je me suis dit bon, bah il n'y a pas de tension il n'y a, y a aucune inventivité dans l'utilisation des pouvoirs, c'est des choses qu'on a déjà vu dans tous les films de la franchise X-Men ouais. et visuellement c'est mais vraiment laid à crever c'est-à-dire que les effets spéciaux, <rire> et ça va de mal en pis vraiment jusqu'à la ah fin ouais. du film ça, ça se termine ça génère, dans une ouais. bouillie numérique mais qui est infâme donc déjà visuellement, moi c'est un film qui me déçoit énormément euh, parce que même Apocalypse, je trouvais qu'il y avait une ampleur, qu'il y avait une démesure. Euh, Singer avait encore envie de, de, de proposer du grand spectacle qu'on ne ouais. trouve plus du tout ici. C'était qu'il se répétait. En fait, le problème d'Apocalypse, c'est surtout ça, c'est qu'il n'avait ouais, plus rien vraiment Exactement. à proposer d'intéressant. Au, au moins, tu, tu bouffais ton paquet de pop-corn euh, ouais. et puis en prenais, plein, en prenais plein la gueule. Quoi. Ouais, ça, ça, ça restait divertissant, ça ouais. restait bien fait. Ça et là, il y a déjà quoi. ces problèmes visuels et en plus, il y a des immenses problèmes de scénario pour moi parce qu'on on va avoir cette intrigue autour du phénix sur laquelle va se... Va S'ajouter, va se greffer euh, des personnages extraterrestres qui débarquent et qui sont introduits n'importe comment, qui n'existent pas pas du tout, qui vont, euh, qui vont ressembler à Jessica Chastain en fait, oui. et mais vraiment, on ne sait rien de ces personnages-là, on ne sait rien de leur motivation, euh, c'est une espèce d'extraterrestre qui veut ressusciter, c'est un, ouais, un gros prétexte que dire, ouais. pour mm. caster Chastain et pour avoir quand même une menace externe voilà, au groupe. Pour justifier le, la présence a, du
1: phénix, etc. Ça
2: n'a aucun sens. Complètement. Ça n'a aucun sens, ouais. et en plus, c'est vraiment des, des mecs qui sont statiques, qui ne bougent pas, qui ont mm. aucune identité visuelle, mm. qui, qui n'existent pas en tant que personnage. Ah oui. Donc, c'est un gros, gros problème d'écriture, en plus de tout le reste. Quoi.
0: Mais c'était pas inintéressant dans l'idée, parce que ce que je trouve euh, bien vu, au départ en tout cas, pour, pour moi, je crois qu'on se rejoint là-dessus, euh, Alex, les, les 15-20 premières minutes fonctionnent assez bien. Et notamment... Moi, je vais même un peu plus loin. Un, alors, je euh, <rire> vais être plus, à 30, tolérant 40 que minutes, ouais. encore. Ouais. Mais, quand on voit quand on cette coup. scène de la navette...
2: Et qu'on a Gravity en tête. Ah alors clairement, ouais, mais, bah, mais même, mais, même non, mais sans, sans aller jusque-là, en ce fait. Qui est ce, qui est, ce
0: qui est assez incroyable, c'est que pour euh, filer la, 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 la comparaison avec euh, avec Singer, si on, si on compare simplement, c'est hallucinant de voir ça. La scène d'ouverture de X Men 2, qui est quand même un combat oui. dans des bureaux, et là on va dans l'espace et il y a dix fois oui, moins de de mise en scène, effectivement. Mais pour revenir, alors qu'on a là, un personnage de Diablo qui a le même pouvoir que dans X Men 2, ouais, ouais. et
2: à la Maison Blanche, ça cartonne avec Singer. Il y a plein d'achats qui hyper bien. Cette Mmh. Ça, mmh. ça n'amène rien, quoi. mais pour fait.
0: revenir à cette, à cette histoire des extraterrestres, ce que je trouvais intéressant, c'est que bah, la saga X-Men et, et les comics, euh, déjà d'origine, c'était il y avait euh, tout un fond sur justement le euh, la, la différence et le, le fait que voilà, ces, ces super-héros c'était des êtres rejetés qui sauvait malgré tout ouais. les, les humains. Et ça, si on, euh, on l'avait pas les cons... compris
2: après 11 films. Oui oui. Euh, ouais. <rire> mais, mais ce que
0: je trouve intéressant dans ce film, c'est que justement là, on refait plus le coup. C'est-à-dire oui. qu'une fois on que la navette spatiale sauvée, est sauvé les X-Men, c'est vraiment des héros qui sont célébrés à l'ouverture. Et du coup, on aussi, nous fait quand même le coup au milieu du film, du coup qu'il les lâche ça. finalement. Il Alors exager, justement, il dit, mais non, vous nous supportez. Mais si un on peut plus, voilà, si on peut plus considérer les X-Men comme des parias, en tout cas au départ, c'était cohérent dans l'idée, en tout cas, du coup, d'aller chercher comme menace une menace extérieure carrément à la Terre, ouais, donc ouais. des extraterrestres. Mmh. Mais le problème, c'est qu'effectivement, ça, ça c'est greffé à cette intrigue du phénix de force, mais vraiment, ce n'est pas du tout harmonieux la façon dont, mmh, dont on articule ces, ouais. Ces, ouais. ces deux aspects. Et, et du coup, euh, l'enjeu émotionnel de base était prometteur, parce qu'effectivement, cette ouverture ah, avec l'origine de Jean Grey et la rencontre avec euh, le professeur Xavier, moi je me suis dit, ah tiens, peut-être qu'ils vont quand même mieux réussir le coup que dans le X-Men 3 mais au final ça marche pas du tout
1: bah, c'est pour, pour ça que je suis plus tolérant de, de nous trois sur le, sur le film c'est que pour moi en fait la première demi-heure 40 minutes je dirais il euh, y a vraiment ce, ce truc où comme tu dis on, on évince un peu cette thématique qui habite tous les films X-Men, la différence etc et on va vraiment se concentrer sur ce personnage de Jean Grey avec la relation qu'elle a aussi avec le professeur Xavier parce que finalement euh, on va apprendre qu'il y a une, une forme de trahison qu'il y a l'ego de Charles Xavier qui est aussi euh, vraiment en train de déborder, il euh, y a même Raven, euh, incarné par Jennifer Lawrence qui va à un moment aussi douter de se dire mais est-ce que finalement euh, suivre bêtement et aveuglément Charles Xavier comme on l'a fait depuis le début, est-ce que vraiment c'est ça qu'on veut, euh, est-ce que les X-Men c'est nous est-ce que les X-Men c'est juste lui et sa démagogie et son, 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 son ego supérieur pour briller finalement en politique, et donc en fait il y a tout cet arc narratif là qui est pour moi très bien amené au début, qui est très intéressant et avec ce personnage de Jean Grey qui justement se, se voit avec ces pouvoirs qui débordent. Et puis, enfin, on traite une thématique qui est propre à beaucoup de comics Marvel ou chez DC avec Superman, etc., avec ce pouvoir finalement ingérable euh, qui va faire que ça va se retourner contre les siens. Et donc, moi, à ce moment-là, je me disais OK, j'y crois, ça, ça fonctionne. Pour moi, la, la, la scène de la navette spatiale, pourquoi pas Je suis d'accord qu'il n'y a, a pas beaucoup d'idées de mise en scène, mais en termes de tension, en termes de, de développement, je la trouvais assez assez réussi. Puis en fait, moi ça a commencé à sombrer au moment où on va rejoindre le personnage de Magneto, Michael Fassbender,
2: où Qui fait, fait on de va... la permaculture dans des, dans on le des retrouve
1: euh, exactement, on le retrouve complètement isolé dans un espace au final on pense à X-Men 3 et ce fameux camping euh, de, des, des potes de Magneto euh, qui sont avec lui. Et puis là en fait, à ce moment-là, on va prendre le prétexte de Magneto de se dire bon comment on va le faire revenir ce personnage là on ne sait pas ouais, trop c'était déjà
0: un film dans, un, un problème dans le film précédent on ne ouais. savait plus quoi faire de ce personnage alors on, ça. on lui a inventé une petite vie de famille euh, avec des rennes ah, oui, oui, dans oui. la forêt en Pologne et puis euh, et puis finalement ah, il redevient méchant tiens surprise. et là on
1: va lui donner envie de, je, je vais essayer de, de pas se peler mais on va lui donner envie de, de tuer Jean Grey parce que Jean Grey a malencontreusement tué euh, euh, l'un des leurs, un, un X-Men, en fait, euh, dans le tas. Et puis, euh, c'est ça, en fait, qui va justifier le retour de Magneto. Et ça, c'est vraiment mais très mal foutu. Et, et à partir de ce moment-là, pour moi, le film sombre euh, totalement euh, dans quelque chose d'un d'inconsistant, en fait, euh, et d'incohérent.
2: Là où, moi, je suis beaucoup plus sévère que toi, c'est que, bon, alors, il y a cette scène de la navette qui, que, déjà, je trouve problématique, mais c'est surtout qu'ensuite, jusqu'à l'épisode de Magneto que tu évoques, là, il euh, y a plus d'une heure de film où pour moi, il se passe absolument rien. Il y a un ton neurasthénique et on retrouve le même problème que dans Avengers Endgame, c'est-à-dire qu'on essaye de faire de la psychologie ouais. avec et, du des, drame. Avec, et du drame, et du gros drame, avec des dialogues et clichés à mort, ah ouais. avec des phrases qui sonnent creux tout, toutes les... Plus, elles sonnent toutes plus creux les unes que les autres. Mmh. Et, en fait ça démontre pour moi que ces personnages même après 12 films on n'a pas réussi à leur donner une consistance qui va pouvoir alimenter ce genre de drame si on le traite par-dessus la jambe comme ça ouais, c'est-à-dire que c'est mal écrit il n'y a aucune consistance et Sophie Turner la, la jeune actrice qui joue euh, le Phoenix je la trouve vraiment très mauvaise elle n'a ouais. pas les épaules assez solides et assez larges pour incarner sur ce Roland, film hum. et là où Mangold avec Logan arrivait à créer une consistance psychologique arrivait à insuffler du drame et puis parce qu'on a un cinéaste dans Logan on... donc dans Logan exactement parce qu'on a un vrai cinéaste qui est aux commandes et puis il y a une consistance dans les personnages là c'est des dialogues mais aussi chiants que ceux des deux premières heures d'Endgame ouais. où on est censé être ému mais y a ri... moi j'ai absolument rien ressenti et il faut quand même dire que pendant plus d'une heure une heure dix environ l'action se résume à à la scène d'ouverture et à éventuellement deux hélicoptères qui menacent le camp de permaculture de Magneto. Donc en termes d'action, le film est ultra pauvre. Ah ouais
1: Non mais cette scène des hélicoptères-là me disais dans la bande-annonce, quel enfer Je me
2: demandais quel était le budget du film pendant la projection. 200 millions. Et je pensais que ça allait être mais 80 millions à tout péter parce tellement que le film ne propose rien visuellement. Et 200 millions, on est quand même au budget,
1: quasiment au même budget qu'X-Men 3. Qui faisait des années 2006, déjà
0: bien cheap qui, dev... qui là, faisait là, déjà bien cheap
1: exactement mais qui quand même euh, réussissait un peu plus de choses qu'ici parce que là où X-Men 3 malgré des dialogues écrits par un enfant de 8 ans hein, et c'est ce qu'on retrouve dans Dark Phoenix c'est que vraiment Simon Kinberg ne ne sait pas écrire des dialogues quoi c et, tout et surtout son il en écrit
0: trop c'est parce que enfin ouais. moi il y a une scène que je trouve assez caractéristique c'est quand euh, Jean Grey vient justement de commettre de commettre un acte assez assez grave et on a une scène déjà ah ouais. bien surlignée où elle est En train de pleurer sous la pluie, mais en plus il lui fait dire ce qu'on avait déjà compris ouais. à l'écran, c'est-à-dire oh, qu'est-ce que j'ai fait, je sais pas ce qui m'arrive, qu'est-ce que, que j'ai fait. fait. Phrase qu'il répète au moins quatre fois dans le film après. Enfin, il, il surligne au marteau piqueur tout ce qu'on a comprendre et effectivement. Avec une actrice qui d'autant plus ne joue pas très bien, et alors ça aide non. pas.
1: Ouais. Non, et franchement, là, moi pour moi, c'est là où le film a commencé à sombrer, et justement là où X-Men 3 euh, réussissait, quand même, malgré tous les défauts qu'on peut lui donner, et ce final qui est absolument catastrophique où on s'attendait à un affrontement final, comme le titre du film quand même et où là ça se pétait la gueule il bah, y avait quand même une cohérence de, de bout en bout dans l'enchaînement euh, des, des, des de scènes et puis dans le développement à la fois des personnages et de l'intrigue où justement il y avait euh, bon bah cette cette fameuse menace euh, de, de l'antidote euh, pour les contre les mutants et puis Magneto euh, qui veut s'en emparer etc et les X Men qui veulent défendre les humains bon ok avec Jean Grey qui plane euh, en Phoenix euh, au-dessus et puis qui va servir d'arme massive pour Magneto là franchement de justifier tout ça avec les, cette histoire d'extraterrestres qui tient pas debout et puis de prolonger le drame dans des, dia dans des tunnels de dialogue on commence vraiment à, à, vraiment à s'emmerder je me suis dit mais c'est pas possible et, et ce truc des extraterrestres qui nous mène ensuite à une, une scène finale dans un train qui a euh, soi-disant été re-shooté euh, il y a 2-3 mois de ça et ça se voit parce que visuellement mais c'est vraiment la catastrophe quoi. et là on se dit mais la saga n'a jamais plongé aussi bas en termes visuels. Dans
2: l'anti-spectaculaire. Et déjà. dans
1: l'anti-spectaculaire, ouais, ouais.
2: Et vraiment de voir tous ces, 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 ces aliens qui arrivent là comme des zombies où on voit les. Mais, les... Il faut quand même dire qu'en termes d'implication émotionnelle, on a un des personnages hyper importants de cette nouvelle série de films X-Men qui a, qui a un sort peu enviable, qui lui a, enfin, son sort est peu enviable dans, dans le film. Ouais. Et on sent bat les couilles. C'est vraiment, mais un personnage disparaît, un des personnages principaux disparaît, et on s'en fout. Mm. On ressent, mais cent mille fois moins de choses que lors du final de First Class, où vraiment, y a, ah ben oui. là, Vogue n'arrivait à créer de l'émotion pour ses personnages. Complètement. Ici, on sent qu'il faut en finir, en fait. C'est vraiment un film, il faut que ça se termine. Et, mm. ben, et voilà. on ne sait pas comment on et va on le faire. Et on fait quoi. ça par-dessus la jambe.
0: Et, et ça, c'est peut-être le, le, le truc le plus déprimant pour moi de ce film, c'est que... La, un des plus grands intérêts de, de cette franchise, je trouve, ça, ça a justement toujours été ces personnages. Et c'est pour ça que c'était euh, une série intéressante. C'est mm -hmm. que, que bah, évidemment, que c'était contrairement à des, à, à des franchises de super-héros où, où il n'y a qu'un seul héros, bah, les, les X-Men, euh, par définition, justement, les héros sont plusieurs. C'est un groupe. Exact. Et ça, c'est toujours quelque chose que, dès le premier film, qui a aussi ses défauts, hein, les deux premiers de Brian Singer, je trouve que c'est loin d'être des, des chefs-d'œuvre non plus, mais ils avaient le mérite de traiter. Quoi que avec le 2, ses... c'est
1: la, la grande classe, le 2, quand même.
0: Le 2 est très bon, mais il y a eu mieux depuis. Enfin, pour moi, First Class, euh, ça, ça reste un autre niveau. Mais, mais tout ça pour dire que dès le départ, c'est une franchise qui, je trouve, a su euh, traiter avec respect et affection ces, ces personnages, et à les rendre crédibles. Et, 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 et du coup, il y, y avait de l'implication dès le départ. Mmh. Et là, effectivement, il n'y a, a même plus ça. Au début, on y croit un peu, mais à la fin, euh, cette idée du train, moi, j'aime je, je, bien ce que ça peut aurait pu évoquer, c'est-à-dire que... On Avec a un, Magneto,
1: c'est assez stylé. Quand même.
0: On a une espèce de, de résistance finale, en fait, où, euh, justement, euh, tous les X-Men sont dans un train et ils doivent protéger l'ultime wagon. Et il y, 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 y a vraiment, dans l'idée, une espèce de barreau de donneur. Donc ça pourrait très bien marcher, mais là, ça ne marche pas. Ouais. Déjà, parce que c'est filmé et monté n'importe comment, la, la, la majorité de cette séquence, c'est incompréhensible. Les effets spéciaux, mais bordel. Les, ouais les effets spéciaux sont, sont lamentables et les, et les personnages n'existent quasi plus à ce, à ce, à ce, à ce stade du film.
1: Ouais. Et ça, devient, ça devient limite euh, grotesque en fait. C'est ça je pense qui est déprimant c'est de voir qu'au-delà de vraiment cette, euh, cette pauvreté euh, narrative et cette pauvreté dans la mise en scène, c'est que finalement avec tous ces dialogues-là et puis tout ce, 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 cet arc autour des, des aliens ça, ça en devient vraiment ringard quoi vraiment cheap bah ça, et ça devient, ça
2: devient ultra grotesque moi il y a vraiment un moment où j'ai failli éclater de rire dans la salle c'est le moment où Raven euh, dit à Xavier euh, ah, mais en fait c'est toujours les femmes qui sauvent ton équipe tu devrais rebaptiser la bande les X-Women oui. donc on en est quand même à ce niveau là c'est du, du politiquement euh, du politiquement mainstream qui nous est servi à la louche sans aucune finesse un peu comme le plan de toutes les super-héroïnes de Endgame, en endgame. donc c'est pour moi les personnages sont devenus ça chez Marvel c'est des coquilles vides qui font passer quelque chose de, de vaguement politique mais qui n'a rien de subversif qui est complètement dans l'air du temps mais absolument sans saveur et grotesque c'est grotesque et puis ce que tu dis là c'est que aussi ça arrive comme dans beaucoup de films
1: Marvel de ces derniers temps ces petites touches euh, de politiquement correct etc dans, dans l'air du temps et de mainstream, euh, ça arrive comme un cheveu sur la, sur la soupe à chaque fois c'est qu un on... agenda
2: politique, il faut, cocher, il faut cocher des cases quoi. voilà,
1: voilà et puis en fait on se dit mais euh, ça, ça pourrait... sert à jamais le, ça sert jamais le voilà, récit, ça exactement. sert jamais la
2: ça fait pas plus exister les personnages parce qu'au final cette réplique qu'elle fait à Xavier, elle ne sert à rien. C'est-à-dire que ça, ouais. ça, ça débouche sur aucune remise en question de Xavier sur le système des X-Men. Que dalle. Bah alors il enfin, y a, y a à même un truc dans placer, le final,
0: c'est-à-dire qu'on sans trop en dévoiler on change quand même le nom de l'école et c'est aussi une petite pique oui. aussi, dans, dans l'air du temps mais, mais c'est ça qui est, qui est tragique je trouve c'est que justement comme le dit très bien Thomas on s'aligne sur la mode et pour une franchise qui a quand même lancé justement la vague d'adaptation de, de super-héros au cinéma mmh. au début des années 2000 je trouve ça avec les Spider-Man
2: de, de, de Rémy oui ouais. oui mais il y a, y a, y a ouais.
0: justement eu voilà, en 2000 le premier X-Men le X-Men 2 et les Spider-Man qui ont suivi de, de Sam Rémy et c'est vraiment ça qui a relancé euh, la mode des adaptations de comics ouais. jusqu'aux Avengers qu'on a Donc c'est censé être des locomotives en fait bah, C'est ça, ça que je trouve ah bah, terrible. ça qu que qu'il y avec X-Men 2, c'est clair. Voilà, pour une franchise qui a survécu toutes ces années et qui a toujours su... Puis ça, qui a ça su reste, se renouveler avec, c est c est ça, avec un film C'est ça un qui est très intéressant. Ouais. C'est que contrairement à des Marvel qui servent la même soupe depuis des années, contrairement à des DC qui savent pas du tout quoi faire et qui font n'importe quoi et qui se plantent euh, film après film, les X-Men, malgré quelques écarts, malgré des Wolverine Origins ou d'autres daubes par-ci par-là, eh ben ils ont toujours su se renouveler mm -hmm. proposer euh, des reboots intéressants. First Class, pour moi, ça, ça reste le meilleur opus, de, euh, le, ouais, le film de clair. Matthew Vaughan. Euh, on a pu euh, exploiter le concept des, des univers parallèles et on a su jouer justement avec toutes les possibilités des comics, c'est-à-dire qu'on peut proposer d'autres ouais. versions. La chronologie, c'est un bordel pas possible, les films n'ont pas forcément beaucoup de liens les uns entre les autres, mais on s'en fout, on propose oui. d'autres trucs. On propose un western post-apocalyptique avec Logan et mm -hmm. on, on raconte des histoires, on fait quelque chose sûr. avec ces univers. Et là et même bah, a... le voyage
1: dans le temps dans Days of enfin fallait le faire et tu te dis, Simon ouais. Kinberg était déjà au scénario. Ça. Alors que dans des officiels, il n'était pas seul au scénario. Il n'était hein. pas seul, ça c'est vrai. Mais il, je veux dire, il était déjà impliqué. puis en fait, ce, ce voyage dans le temps, sur le papier, c'était hyper casse-gueule. On se disait, mais comment Singer va arriver à faire Est-ce que finalement, c'est juste de la nostalgie de reprendre ces vieux personnages et de les intégrer avec cette nouvelle génération euh, des, des, des jeunes, Charles Xavier, Magneto, etc. Et en fait, ça fonctionnait. Ça marchait cher, quoi. parce qu'on y croyait. Bah ouais. le,
0: les gars y croyaient, ils traitaient ça sincèrement et voilà avec l'envie. Et là, y a, on sent plus et là
2: j'ai même l'impression que le cast n'y croit plus Enfin, n'est pas impliqué ah ouais.
0: Jennifer Lawrence
2: on sent que euh, elle est contente d'en de, ouais, finir partir. Maquillé euh... comment, wow, est maquillée
1: n'importe comment d'ailleurs mais c'est un scandale ouais. ce maquillage
2: non, mais et, 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 et Fassbinder aussi constipé qui essaye d'écarter de, de, de un hélico. hélicoptère c'est la catastrophe <rire> alors que normalement il est bon enfin, franchement au niveau du casting on sent, caca, un, on sent qu'il y a un gros problème et moi il y a une chose qui m'a impressionné dans le film aussi c'est que si vous en avez marre de la musique de Hans Zimmer ces dernières années mais vous avez encore rien entendu ah oui. parce que
0: la musique... Le thème de quatre notes répétées en ouais, boucle Et
2: l'utilisation de la musique dans le film. C'est-à-dire qu'on a, avec un volume très, très faible, cette musique qui tourne en boucle pendant les séquences d'action. Et il n'y a aucune ampleur dramatique, il n'y a, oui. y a, y a aucune catharsis créée, qui est créée par la musique, enfin aucune emphase en fait mm -hmm. qui est liée à la musique. Et je n'en croyais pas mes oreilles. Je me disais, mais ce n'est pas de Simmer qui, qui a accepté que sa musique soit exploitée comme ça dans un film. Enfin, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est une toile de fond en permanence. Complètement. Quoi. Et franchement, quand on, quand on voit... Ce, ce ratage parce que vraiment je pense
1: que ce qui est, ce qui est déprimant c'est ça, c'est que le film est raté parce qu'il pouvait y avoir des qualités sur le papier et puis des, des attentes quand même autour de ça euh, là c'est vraiment un gros ratage et j'ai revu pour l'anecdote la, X-Men 3 récemment et franchement quand on voit la qualité de ce film là et de beaucoup de Marvel aussi dernièrement euh, je me souviens qu'à l'époque quand X-Men 3 est sorti en 2006 mais c'était vraiment le fond de la cuvette, c'était une déception totale Ah bah Brett Ratner ouais, quand même. Brett Ratner et puis parce qu'il y avait eu les Spider-Man de Rémy, il y avait eu les deux premiers X-Men de Singer et là on attendait un truc explosif qui était le plus gros budget pour l'époque à Hollywood et c'était un ratage, vraiment un gros raté. Le film, film s'était fait lyncher, quoi. Et Le film s'était ouais. fait vraiment lâcher. Mais je vous jure que quand on le revoit aujourd'hui et qu'on compare avec la qualité des films de super-héros d'aujourd'hui, on se dit que X-Men 3, franchement, comparé à Dark Phoenix, bah c'est pas si pire. quoi. Et rien que ça, bah, ça, ça vous donne l'échelle de valeur. Heure, euh, dans, dans, dans les tréfonds dans lesquels s'est en, enfoncée cette saga euh, et ça, ça fait mal ça fait mal franchement ouais, hein. moi j'ai
2: l'impression que Dark Phoenix est quand même moins indigent qu'un qu X-Men 3 bah, le... c'est juste <rire> c'est juste mauvais c'est juste fade ça n'a pas de personnalité ça raconte rien ça raconte mal donc c'est juste que c'est pas X bon X-Men 3 raconte mieux enfin, franchement tu, tu
1: verras c'est assez flagrant quoi la, la différence de qualité mais euh, ouais pour revenir à Dark Phoenix euh...
0: Disons que c'est chaud, c'est pas euh, exaspérant comme peuvent l'être certaines adaptations de comics qui, qui crachent littéralement ben voilà. à la gueule de, du spectateur pour moi, mais c'est juste triste parce que parce que voilà il alors on a encore normalement le film les nouveaux mutants. Qui, est, qui avait été produit par la Fox et qui est censé sortir un jour, mais qui là aussi est retardé. Ouais, retardé. C'était retardé, prévu retardé. pour août,
1: là dernièrement, apparemment, ça a été encore... repoussé. il euh, y a
0: très, de moins en moins de chances qu'on le voit sortir en salle, et du coup, euh, voilà, la, la franchise se termine là-dessus, a priori. Euh, pour moi, c'était vraiment le dernier bastion parmi les, les grosses franchises de super-héros ces euh, ouais, de, de dernières années, où, où on pouvait justement proposer des choses, des, 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 de l'inventivité, du, du cinéma. Quoi. Et dans, quel, dans quelle ouais. mesure
2: cet échec-là, il est imputable au rachat de la Fox par la Fox Non, mais ce, ce,
0: il n'est pas imputable je, je ne l'impute pas au rachat, ce que je veux simplement dire c'est que euh, maintenant que justement les X-Men ont été récupérés oui. par Disney ça semble condamné quoi et bien c'est condamné, ce, ce, ce vivier alors là ce, le film en soi est un échec mais il y a eu d'autres échecs avant dans la franchise et ça n'a pas empêché derrière de reproposer des nouvelles choses là a priori le fonctionnement qu'on avait eu depuis, euh, depuis 2000 depuis le premier X-Men on, on l'aura plus, maintenant oui. euh, X-Men est revenu dans, dans le giron Disney et du coup euh, ben, ces possibilités qu'on avait là elles disparaissent et maintenant il restera à quoi pour les, les adaptations de comics en général mmh, mmh. euh... bah, D'ici bah, c'est ça. Avec alors,
2: des il y a quand même des, des, des perspectives un peu plus réjouissantes avec des jokers qui ça, paraissent un peu autorisants. Maintenant euh, qu'ils
0: commencent gentiment à abandonner l'idée d'un univers partagé, peut-être qu'il y aura de nouvelles possibilités. Maintenant
2: qu'ils sont un peu, ils ont un peu renfloué et, les caisses avec Aquaman et Robert Pattinson <rire> avec Matt Reeves enfin, Moi, c'est des ouais. propositions qui m'intéressent oui, beaucoup aussi. plus que ce que Disney va faire
0: avec ouais. Marvel avec Là, il y a du potentiel. c'est en, en tout cas la fin d'une ère, ça c'est clair. Et pour, bah, pour le coup, moi, ça me déprime un peu.
1: Voilà ce qu'on pouvait dire, c'est notre avis sur X-Men Dark Phoenix. C'est le dernier volet, douzième de cette saga X-Men qui n'a pas fini donc de, de s'enterrer elle-même. C'est un peu dommage. En tout cas, merci beaucoup les gars. Merci Thomas Gerber d'avoir participé à
2: ce débat. Merci, tu peux maintenant couper le magnéto. Ah, magnifique, bravo. Il fallait la placer, il l'a fait. Ouais, je pense qu'elle est, elle est moins pourrie que celle d'ouverture que je faite,
1: <rire> Je te remercie pour ce compliment, Thibaut ducret merci beaucoup à toi aussi.
0: Merci, alors j'arriverai pas à faire de jeu de mots avec un autre X-Man, je me contenterai de dire euh, à bientôt.
1: Tu pars avec euh, ta, ta, ta tristesse euh, et ta déprime face à la saga Absolument, sous la voilà. pluie
0: et tout ça. Euh,
1: donc, euh, Dark Phoenix de Simon Kinberg, c'est en salle en ce moment. Dites-nous ce que vous en avez pensé, et bien entendu, vous pouvez écouter euh, tous les autres épisodes du Saloon sur vos plateformes de streaming préférées. On vous laisse avec X-Men et on vous dit à très bientôt dans le Saloon